0: Всем привет, в эфире 83 выпуск подкаста «История целей». С вами постоянный ведущий подкаста
1: Анатолий
0: и Никита. Всем привет. Ну что, Никита, о чем мы сегодня с тобой поговорим? Я предлагаю поговорить о таких вещах, как синдромы. Ну, неожиданно. С синдромы чего? Синдромы, ну, э, такие, я так понимаю, вот те синдромы, которые я выбрал, они, ну, психологические отчасти, да, но они такие, не... Ну, как сказать, не, ну, влияет, конечно, на жизнь человека, но не сильно. Это там не условно говоря, какой-нибудь там синдром Дауна или там, я не знаю, какое-нибудь расстройство психопсихическое, там тяжелое, да? Вот есть такой синдром, называется синдром самозванца. Слышал? То есть вот,
1: это о, о психологии мы поговорим, правильно? Ну,
0: ну так, да, может сказать. Лё легкая Нет. психология.
1: Синдром самозванца, это когда человек удается себя
0: за кого-то другого? Не, не совсем так. Вот смотри, у меня, мне кажется, что у меня вот есть такой синдром. А, вот Бывает, да, что ну, меняешь работу, например, да? вот ты ну, да, работал в начале IT, в IT-отделе, потом перешел в отдел продаж, да, я работал в начале там в одном месте, потом перешел в IT и вот, как, ну, не всегда это так бывает, ну, как правило, да, когда ты приходишь на новую работу или там меняешь там, сферу деятельности или там должность повышается, а есть такое ощущение, да, что как бы ты попал сюда ну, по непонятной причине, то есть кто-то такой, да, вот я когда приходил, помню, к клиенту первый раз, я думаю, "Ну, блин, что я тут делаю вообще, я, ну, как бы, какой из меня специалист, я нихрена не знаю.
1: Я тоже помню один из первых заказов, когда я приехал, мне у клиента какая-то проблема была, для меня кто-то что-то настраивал, uh -huh. и мне сказали, вот там, короче, проблема, разберись с ней. А я приезжаю, я еще ничего не знаю, и я смотрю на это, и клиент говорит, ты как вообще соображаешь, и вот у тебя тут Такое ощущение, как будто бы, блин, ну вот сейчас реально скажут, кто ты вообще, зачем ты сюда приехал.
0: Да, при том речь идет не о том, что ты действительно да ничего не знаешь. Ты в принципе что-то знаешь, может быть, ты еще, ну как бы, не вник, да, в какие-то детали, что-то там не полностью знаешь, но все равно а, тебе кажется, что, ну ты как будто самозванец, да, то есть тебя подставили и куда-то закинули, и ты, короче, не понимаешь, что происходит, как же делать и ждешь, что тебя вот-вот раскроют.
1: И что с этот синдром от это когда люди себе постоянно так ощущают во всех ситуациях?
0: Или как? Не во всех ситуациях. Но вот смотри, первое, откуда появилось это, да, считалось раньше, что этот синдром он присущ женщинам только и ну, встречается у женщин, которые достигли определенных высот. То есть, ну, я так понимаю, это было связано с тем, что раньше, да, ну там условно говоря вот в 70-х, конце 70-х, да, когда название придумали этот синдром... Ну, женщины, да, в то время они, как бы, редко бывали на каких-то высоких должностях. И когда... Ну, я сейчас попытаюсь представить себя женщиной, да, когда ты, ну, вокруг, да, мужчина одни, и ты такой достиг высот, и тебе кажется, что ты, типа, ну, незаслуженно здесь появился, и, ну, непонятно вообще, что ты тут делаешь. Вокруг тут такие серьезные мужики ходят, а ты такая вот вся, ну, типа, нет. Ни к чему. <косе> вот. Значит, ну, начали исследовать всю эту проблему, и оказалось, что синдром самозванца он вполне реален и распространен. И воздействует он, ну, безусловно, отрицательно на от человека. Часто он связан с переработкой, с чрезмерным желанием угодить другим, с отчаянной потребностью постоянно достигать больше. Причем между синдромом самозванца и беспокойством, стрессом, депрессией, перегоранием существует некоторые корреляция. То есть они могут как бы... Часто синдром самозванца может превратить талантливого человека да, в какого-то забитого, я не знаю, чувака и ну, сгубить буквально карьеру. Есть такая книга «Тайные мысли успешных женщин. <как> Почему способные люди страдают от синдрома самозванца и как процветать, несмотря на него?» Ну, название странное но Валерия Янка написала вот, Она разбирает синдром самозванца И добавляет к нему детали Описывая различные виды самозванцев Вот Есть ну, по согласной этой книге да, Несколько вариан... вариаций этого синдрома И точнее людей, которые страдают этим синдромом да? а Первое это перфекционист Неспособность принять ничего идеального это то, что вызывает синдром самозванца у перфекциониста. Ну, соответственно, когда ты пытаешься что-то сделать, да, и постоянно это переделываешь, стремясь к какому-то несбыточному идеалу, да? У тебя, ты не страдаешь от перфекционизмом. перфекционизма? Ну, но...
1: есть у меня такое. Есть, когда я не могу что-то оставить в покое, пока вот сделают так лучше. Вот, прям, прям вообще...
0: Вот идеального же не существует. Я вот, как... Зачастую это пустая трата времени. Uh -huh. и,
1: как бы, и, и если я оставлю так, как есть, ни на что это не повлияет. Да-да-да, но вот. где-то
0: где внутри тебя да, ты да, понимаешь, прям... что вот
1: надо... Уж кошки скребут, и ты не можешь это оставить, пока вот, не сделаешь вот так, как тебе хочется.
0: Вот, э перф при перфекционизме... Рекомендуется прописывать свои цели на бумаге, и, ну, как бы, поскольку ты ставишь цель четко, да, то уже, соответственно, ты ну, не, не должен, по идее, при выполнении этой задачи как-то ее там еще докручивать или еще что-то с ней делать. Потому что бывает, да, что там вот что-то сделал, и тут начинаешь сверху что-то еще. Но
1: вот. это уже похоже на это. Ну что? Слово забыл.
0: А, ты слово про забыл? Да.
1: Как называется, когда ты переключаешься с одного другого? Да. Многозадачность? Вот, да. Не, да. не делаешь то, что надо, а...
0: Да. Э, <свят> <свят> Прокрастинация, <свят> что ли? Что
1: да, вы... да, прокрастинируешь. Да. То есть ты вроде должен что-то делать конкретное, а ты над э, тем, чтобы в этом конкретном что-то доделать какую-то деталь, очень много на это время тратишь и прокрастинируешь прямо в этом.
0: Mm -hmm. это совмещение синдрома самозванца и прокрастинации, да?
1: Yeah. Ну, психология, она же совсем связана со всеми, мне кажется. Все совсем связано с
0: Ну вот я, ну, не отношусь к перфекционистам, мне кажется, что я вот наоборот когда знаешь я сделал минимум что-то и даже бывает, не доделал и мне уже ну, как становится неинтересно я как бы понял вроде более-менее я даже не понял ну каких-то особенностей да какой-то там ну, не знаю, программы там или еще что-то я вот так посмотрел ну вроде понятный базовый функционал и все я как бы уже ну не особо интересно не знаю сказать хорошо или плохо вот второй вид э тип самозванца, который выявил Валерия Янка, это прирожденный гений. Прирожденный гений — это... Э, ну, вот тут часто, я так понимаю, связано бывает это еще с ну, с детством, да, и с э, тем, как родители себя ведут с детьми. Вот когда ребенка всегда хвалят, да, за любую фигню, вот буквально там, я не знаю, ну, там не то, что, ну, когда пока кого хвалят, там бывает, когда маленький еще, да, ну, типа, когда-то не мог, его а потом... Ну, не важно. Вот. А так, ну, допустим, я не знаю, там, поел ты там или, ну, сделал такую какую-то банальную вещь, да, а тебя все время хвалят. Вот, и все тебе дается легко. Ну, какие-то мелочи, да, там, ну, например, считать математика дается тебе легко. Ты там считаешь, там, без проблем вроде как. Но как только у тебя начинаются какие-то трудности, как только... Задача выходит по сложности из ну, такой элементарной, которую тебе очень легко сделать. Вот люди, которые привыкли к тому, что их хвалят, и они, ну, как бы, типа, я очень умный, вот меня все хвалят и все такое, они сталкиваются с, с трудной задачей, у них начинается проблема, и может возникнуть тоже э, синдром самозванца, потому что скажут, блин, вот как так, я, типа, такой умный, а тут я не могу сделать, и мо могут... Ну, Могут проблемы с этим возникнуть, то есть люди там перестанут что-то делать из-за этого или прочее. А, Прирожденные гения, они должны прежде всего научиться признавать, что ну, они в процессе обучения да, находятся, и то, что невозможно ну, все делать сразу идеально. То есть а, какие-то вещи надо изучать. Нет такого человека, который бы прям все сходу схватывал на лету и прям там делал очень круто. Я вот, кстати, завидую людям, которые... Ну, там какая-то какая новая тема да, появляется, и они быстрее меня разбираются в этом. И я такой, блин, думаю, вот прям молодец, вот, умный чувак, а я вот типа такой... <coughs> не знаю кто. Не могу сразу допереть. Ну, ты
1: думаешь, ты, ты думаешь, это связано только с, с уровнем твоих мыслительных процессов? То есть ты считаешь себя... Не
0: совсем а, понимающим. А, да нет, ну как? ну как, не то чтобы я считаю, меня просто. Ну, как, ну, есть люди, которые быстро схватывают. Да, вот тебе что-то объяснили, ты можешь прям сходу что-то делать начать. Это не значит, что ты. Может, там. они знали это до этого. Ну, может, знали. Ну, да.
1: разбирались в этом.
0: Может быть, да. Но ну, все равно бывает, когда при прочих равных, ну, бывает, ну, как бы не бывает, это всегда так. Кто-то быстрее понимает, кто-то медленнее понимает. И мне, в принципе, хочется быть тех, кто быстрее понимает всегда. Ну, согласен. Но не всегда получается. Третий тип это ярый индивидуалист. Это вот такой человек, который. Я сам, там я все сделаю сам. Пытается как можно больше всех тел, забот завалить на себя. Причем, ну, он. Как бы считает помощь признаком слабости, не дай бог мне кто-то поможет, что это такое, да, я все сам могу сделать. Естественно, когда он начинает перегружать себя, он как бы это не признает, говорит, да нет, да это там, вы козлы, все, ну, вот такое, короче. Я не знаю, как, -как его охарактеризовать еще. Встречались тебе, Никит, вот такие прям ярые, прям индивидуалисты?
1: Ну, прям ярые, не могу сказать, но почему-то мне это напомнило Никита. Никита, если ты слушаешь, забит, пожалуйста, но ты сам рассказывал, как на себя взвалил. А, ага. Огромная ответственность и не распределял нагрузку среди коллег. И это вышло боком. Почему-то что вспомнилось.
0: Да-да-да, было такое, помню. И но ну, тут для ярых индивидуалистов совет научиться делегировать свои дела и главное отказаться от контроля. Научиться принимать чужую помощь, это тоже как бы...
1: Еще уметь
0: надо... Да-да-да, не все как люди. то гордость может быть заш... зашкаливать. Я вот, честно, не понимаю вот этого в какой-то мере. Ну, какая-то гордость должна быть, наверное, у человека, но ну, вот чтобы прям вот, вот так, да, что... Ну, нет, там типа, я не надо. Ну, я встречал таких людей. Умру на но... помощи не побегу. Да-да-да, ну, очень, очень странно это выглядит. И вот я прям ну, искренне не понимаю, зачем, почему люди так себя ведут. Ну, может быть, конечно, у них синдром самозванцев там в какой-то мере, я не знаю. И они не могут прям для них очень больно получить от кого кого-то пользу. А так, да, вот э, очень многие начальники тоже, они, ну, не то, что они страдают от да, синдромом самозванца, да, они страдают вот, э, от того, что и всячески контролировать пытаются всех. Причем по максимуму, там, буквально там что-то на компьютере делаешь, да, вот это. У нас были тоже случаи, когда там, работодатели просили поставить, э, след ну, такие программки для отслеживания того, что делают сотрудники.
1: В общем, какие-нибудь мамаши тоже так могут себе
0: вести. Да.
1: контролируют детей, детей или бабушки какие-нибудь.
0: Да, вот это я тоже имею. Вот сейчас ребенок скоро в школу пойдет, я все думаю, как быть по отношению к урокам. Просто сидеть с ней и делать уроки я так понимаю, это жестко. Это как-то будет какой-то.
1: Если ты будешь сидеть с ней все время и делать вместе с ней уроки, то когда ты перестанешь с ней делать уроки. И она тоже перестанет это делать, это я по себе знаю.
0: Ну да, тут вот три, три варианта, я вижу. С ней все время делать, да, но это жестко. Либо проверять, что она делает, либо третий вариант вообще забить просто на то, что она делает, и как бы что делает, то делает. Вот, Ну, скорее всего, наверное, будет второй вариант, потому что мне супруга не позволит забить, ну и сама будет там смотреть. Перейдем к следующему типу, это... Супермен, Супервумен. Основной триггер для Супермена или Супервумен это вера в то, что им далеко до своих коллег. В результате они могут, они могут работать усерднее, чем от них требуется и часто брать на себя дополнительные задачи, чтобы доказать, что они не самозванцы. Ну, это бывает, да, когда ты ну, тебе кажется, что ты недостоин, да, и ты начинаешь активно во все влезть, ну, много очень работать, пытаться там все изучить и ну как типа становишься как супергерой, -супер там во все, во все дыры лезешь, да? Всем пытаешься помочь. Так так
1: пом так. так. Ну, прямо есть человек, который понимает, <laughs>
0: да? Mm -hmm. ну, вот, в, в итоге, конечно, от этого начинает страдать, семья, друзья. Ну окружающие начинают страдать. И окружающие в том числе, да.
1: Через чрезмерная вот эта каждый бочке вот. затычка. Да да да, это вот идеальное название. Так это оказывается болезнь?
0: <смех> Но это, видишь, один из подтипов. Этим людям им, им важна, важна внешняя оценка, внешнее признание. Но если внешнее признание все время зависит от него, да, то шучу, что не так. Очень легко впасть в депрессивное состояние и как-то если тебе хвалить. Поэтому таким людям нужно стремиться... Ну, это как бы, я так понимаю, может быть, отчасти из-за не очень саму, Ну, из-за слабой уверенности в себе, да? То есть им нужно как бы находить внутренние какие-то... внутренние уверенность в себе, а не искать ее и все время со стороны. Пятый вид, тип людей – это эксперт. Люди, попадающие в эту категорию, им часто кажется, что у них всегда и на все должен иметься, иметься правильный ответ. Ну, бывают такие люди, да, которые... Ну, то есть ты у них что-нибудь спрашиваешь, а они прям, ну, как-то либо тебе, ну, не, не говорят, что они не знают, а начинают там как-то выделываться, что делать умное лицо, там, там, да почитай, да что ты это не знаешь, да, там ты да почитай, да что за дела. Ты не смотрел этот фильм. А, ну, в какой-то степени тоже, да. То есть а начинают, а, вместо того, чтобы тебе ответить, да, ну, если они не знают ответ они начинают паниковать и начинают, а, ну, могут даже, типа, там, условно, а ты им говоришь, да нет, ну это вот вот так Ну, как бы я знаю, точно я вот делал А они говорят, да нет, это ты неправильно говоришь Это все фигня Вот, надо вот так М -м -м Могут начать с проблем, да, да? Ну, в том числе, да yeah. Поэтому, ну, как один из видов когда, когда ты думаешь, что ты должен все знать обязательно И любой вопрос... Ну, бывает, да, ты, например, даже IT-сфера, если брать, ты приходишь к клиенту, ну, мало ли, что он тебя спросит, правильно? Ну, он может что угодно спросить буквально. Ты же не можешь на все знать ответ. Но тут как бы... И чем, чем чреват этот синдром, этот подсип. А, чем он чреват, что он может перерасти в плохую привычку, и человек может тут вот, даже вплоть до того, что, ну, может быть, вот эта часть со мной связана, что я говорил выше, что когда ч... можно просто забивать на дело, если ты не можешь в нем разобраться, или там не можешь, ну, найти необходимую информацию. То есть, когда ты понимаешь, что твоя экспертность не соответствует, да, и ты не можешь понять, что происходит, ты как-то, ну, забиваешь на это, такое тоже может быть, вот, и самое полезное для эксперта, это найти себе наставника, в котором. вот, я, кстати, когда на новую работу приходил, я в надежде на то, что у меня будет там такой наставник какой-то, да, который будет помогать мне, uh -huh. но, к сожалению, это длилось недолго, и я остался сам, сам по себе, uh -huh. это уже другая история, так еще и такой вот, ну мы обсудили с тобой, да, пять типов людей, могут, у которых может быть синдром самозванца или таких типовых видов синдрома самозванца. Очень часто, да, есть даже такая фраза, что типа чем больше знаешь, тем больше. Я сейчас не воспроизведу ее типа чем больше знаешь, тем больше понимаешь, что я ничего не знаю. Вот кто-то говорил что-то подобное. Mm -hmm. И вот очень часто бывает такое, что очень много вокруг людей, которые ну делают вид, что они все знают, а а вот умные люди, да, которые действительно, ну ты понимаешь, знаешь, что они много знают, да, там они достаточно образованные и прочее, они очень часто не уверены в себе. Как говорил Бертран Рассел Вся проблема в том, что дураки и фанатики Всегда так уверены в себе, а мудрые так полны сомнений mm -hmm. Ну вот даже вернуться к работе Да, вот у нас Я помню Пришел, ну не будем имен называть да, Пришел к нам новый сотрудник Я поражался, что многие вещи Он очень лихо за них брался То есть я потом уже начал понимать Что он делает это не от того, что он Такой крутой парень, да, и то, что он все знает А скорее от Непонимания того, что он делает то есть ты не до конца понимаешь, тебе кажется, что ты можешь это сделать, это вроде легко, да, но ты не осознаешь всех последствий того, что ты можешь сделать. Ну, то есть условно ты можешь там, я не знаю, обрушить какой-нибудь сервер, да, там оставить организацию без без работы, там без ну, без технического оснащения, скажем так, я не знаю. Uh -huh. А при этом ты как бы настолько это уверенно и лихо делаешь, что люди смотрят на тебя, ну те же сотрудники, им кажется, что типа, ну наверное знает, как он так прям хоп 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 а на самом деле он просто, ну, как бы, наоборот, ничего не знает. Это такое даже какой-то не синдром самозванца, а наоборот, мне кажется, какая-то тема.
1: Ну, мне кажется, все, что мы сейчас перечислим то ли на иной мере, есть у каждого. Только в каком-то как -как психическом расстройстве.
0: Просто вот у меня был, например, случай, когда меня, например, ну... Не хотели со мной работать, скажем так Потому что я, типа, неуверенно, неуверенно выгляжу Ну, бывало какие-то моменты, особенно поначалу Когда я, ну, потерялся, да, то есть Меня что-нибудь спросят, а я такой, типа Ну, не могу себе эксперт Из себя эксперта Скорчить, да, ну Могу там отнекаться или что-то такое Ну, то есть, бывают, да, начальники, которые там, типа, проверяют Насколько ты там крутой перец вот. И я думаю, вот люди, которые увереннее были в себе Ну, в смысле, не увереннее в себе А вот которым кажется, что они тебя типа, все знают они Им проще с этим Но э, Вот почему, да, всезнайки э, И так много всезнайок, которые Все ничего не знают А психологи, они нашли ответ на этот вопрос А Есть такое когнитивное искажение э, Которое называется эффектом Даннинга-Крюгера Сейчас, э, ну Суть в том, что у глупых людей недостаточно опыта, чтобы правильно оценить, насколько низка их квалификация. Поэтому они убеждены в своей гениальности, даже если это не так. Но с другой стороны, люди с опытом осознают, как часто ошибались в прошлом. И поэтому склонны занижать свои способности, даже когда правы. Вот ну, вот у меня такое есть тоже. Я, например, я знаю, как... Ну, это дурацкая тоже привычка, непривычка, я не знаю. Когда я прав, да, ну я знаю, что я прав, я как бы... Уверен, я могу сказать, что, ну, наверное, я все добавляю вот там. Типа перестраховываешься. Да, 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 ну, там, типа, да, это так, но это не точно, ну, знаешь, э, все время себя как бы под... отдергиваю, ну, да, перестраховываюсь, что вроде я сказал, да, что-то такое, но вроде как, может, и не так, я не Но,
1: но я за это не
0: отвечаю, если у тебя
1: из-за того что-то случится,
0: я не виноват, да? Да, 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 да и угу. вот все время у тебя, ну ты можешь мне точно сказать, я такой, ну да, это точно, наверное и вот, значит <смех> такой диалог странный получается я тоже в себе замечал такую проблему меня
1: даже э, одно время один, мой научный руководитель высказал за это говорит, ты если хочешь ответить, говори, либо да, либо нет вот не надо вот этого, говорит, сиськи ты угу. вот, говори либо да, либо нет, если не знаешь, говори, я не знаю и все. Вот три ответа. Да, нет, не знаю.
0: И никого не заблуждай. <с> я говорю, понял. <с> И все. Теперь... Ну да, Это, наверное, ну, наверное, еще от уверенности в себе зависит. То есть, если человек не уверен в себе, он...
1: Ну, либо, опять же... Ты, ты заметил, что вот все, ну, большинство из этих пяти, в принципе, завязаны неуверенностью в себе?
0: Ну да, да. Но он сам по себе синдром самозванца, я думаю, при перекликается с неуверенностью, потому что он не... Хотя... Ну, не-не, да, он не возникает, наверное, у таких уверенных. опять же, вот видишь, мы сейчас говорим о том, что ча очень часто за уверенностью в себе люди скрывают свою тупость и. такую, как сказать, недалекость, наверное, не знаю. А был такой случай интересный в 195 году. Однажды крупный мужчина среднего возраста ограбил два банка в Питтсбурге сред белого дня. На нем не было ни маски, никакой маскировки, он улыбался, подходил во все камеры наблюдения, смотрел, прежде чем выходить из банка. Ну, неудивительно, что той же ночью буквально полиция задержала, причем преступник был потрясен, его звали МакАртур Уиллер, Уилле. он был очень удивлен, что его поймали. А когда ему показали записи с камер, он посмотрел в недоумении и пробормотал, но на не же был сок. Уиллер, а видимо, считал, что нанесение лимонного сока на кожу делает его невидимым для камер видеозаписи. Знаешь, есть такая фишка с лимонным соком, его используют в качестве невидимых чернил. Вот на, Пишет соком а потом, да, да, находя, да. Да, находясь Пока ну, тепло не понесешь к нему Оно не видно Вот И Уиллер подумал, что типа ну, С камерами так же прокатит Да, да. да на, на лицо сотрется Я не знаю, короче Причем интересно, что вот Исследование было Оно показало, что Вообще, в принципе, люди Они переоценивают свои всегда возможности И вот спрашивали людей да, Как водителей как они оценивают свои навыки вождения. И 80% оценивали их выше среднего, что в принципе невозможно статистически, да? То есть если брать всех, ну не может быть, у всех, у всех, у 80% навык очень высокий. Вот в принципе, да, если спросить, ну я не думаю, что, ну опять же, если только не уверен, какой-то человек себе скажет, а так, ну мало кто скажешь, я там, типа, не умею водить или прочее. Все как бы считают, ну и опять же, мы видим это, когда едем на дорогах, что все, всем кажется, что они очень крутые что они ну, прям
1: тут э, очень такой расплывчатый вопрос умеешь ли ты водить ну, руль крутишь педальки нажимаешь кар... ну навыки,
0: навыки ваши какие у тебя навыки вождения да типа... но
1: ну, ну, здесь тоже нужно понять этот, какая именно градация как оценить эти навыки если сравнивать с, там с экспертами формула 1 к примеру с водителями да то наши навыки ну, вождения минимальны, потому что здесь еще завязана реакция, мышление и опыт. Вот. А если говорить про, к примеру, просто про знание знаков дорожного движения между учеником, который только-только учится, да, и сдает экзамен, и тем, кто уже долго ездит, мне кажется, разница будет ощутимая между: Учеником и тем, кто долго ездит. Кто долго ездит, он вряд ли будет помнить все знаки и все правила, которые будет помнить ученик в момент сдачи экзаменов. Согласен со мной?
0: Да, да. Но, но у водителей более большим стажем у них как-то больше, наверное, будет вот заметь, опыта, опыта, понимания, да. Хотя, это очень часто играет злую шутку с ними же, мне кажется. Вот
1: заметьте, здесь, как связано, они могут не знать примеру там большого количества знаков правил да, или не помнить их, но они будут рьяно уверены в том, что они замечательно все ездят соблюдают и вообще супер крутые водители в плане э, правил дорожного движения Вот это связано скорее всего с тем что их опыт какого нибудь к примеру аварийного передвижения да, на автомобиле подтверждает их мнение то есть они убеждены в этом что думаешь.
0: Ну да, то есть я думаю, что ну, э, вот как, те люди, которые только закончили школу, да, они наоборот, э, ну у них такой синдром самозванца, можно сказать, они вроде знают все, да, правила, все дела, но они пока не могут еще их применить, а те водители, которые ездят уже давно, они наоборот. Они правила могут уже не знать. Ну, так, они ездят чисто по наитию, и вот по каким-то таким своим уже убеждениям
1: да, и,
0: наверное, рефлексом больше, Чущением, да? То есть, то, да, да. Вот эта мышечная память, то, что они уже помнят, как там, где что поворачивать, где какие эти. И очень часто бывает у тех таких водителей тоже такие ситуации, когда типа попадаешь в аварию, и ты говоришь, опа, типа, как так? Я ж вот типа опытный Столько типа. раз
1: здесь проезжал, никогда ничего.
0: Да, да, да. Или там, когда знаки меняли, там, движение по кольцу, там тоже было очень это, много споров, там, как надо ездить, как правильно и прочее.
1: Вы особенно, знаешь, как интересно смотреть на людей, которые вот неправы, и ты видишь, что он неправ, и он усирается и доказывает, что вот я прав, я прав. вот. Ну, это прямо... Очень ну, это мы ну,
0: тоже сегодня уже говорили с тобой об этом, да, которые, типа, не могут, не принимают чужих мнений, и, то есть они только правы. Да. Есть восемь э, шагов, которые могут вроде как помочь преодолеть синдром самозванца. Первый шаг, как всегда в таких случаях, это признать, что ты им страдаешь. Ну
1: да, мне а кажется, это просто. один из основных. То есть, если ты не признаешь, что ты, что у тебя какой-то синдром, что это отклонение твое. А вот как признать, какие могут быть признаки того, что у тебя... Какой-то синдром. Ну, мы проговорили, да, про 5 uh -huh. подвидов, но вот что может тебя побудить задуматься, есть ли синдром такой теперь Но
0: ну, основной признак: ну вот тебя взяли на новую работу, да, тебя взяли не, не за красивые глаза, да, там, или потому что ты чей-то там родственник, а ну взяли действительно там по результатам собеседования, какого-то теста там, или я не знаю. Ну, взяли тебя по делу, по сути. А ты приходишь и тебе кажется, что ты здесь, ну, это не твое место, то есть ты попался случайно, и вот люди вокруг ходят, они сейчас, ну, подойдет тебе начальник и скажет, слышишь ты, е-мое, ты что тут делаешь вообще, я отсюда, пошел вон там, ты ничего не знаешь, да? Вот когда такие ощущения возникают, это, ну, явный признак синдрома самозванца. А как ты уже будешь себя вести в этом признаке? Это вот тут уже вот эти пять подвидов. Ты можешь быть, там, суперменом, не суперменом, ты можешь... Э Начать ну, активно все изучать. Можешь наоборот закрыться, сказать, что там, я эксперт и прочее. Ну, то есть по-разному ты себя можешь вести. Но основной, я так понимаю, момент это когда вот ты. Ну, тебе кажется, что ты не на своем месте. Тебе кажется, что ты ну, попал сюда как-то так. Случайным образом. И, значит. Признайте, что вы страдаете, потом, получая положительные отзывы, принимаете их со всей возможной объективностью и усваиваете их. Вот, кстати, интересно тоже по поводу положительных отзывов. Вот как ты относишься к положительным отзывам? Я как-то, честно, ну, как-то как-то я ну, начну стесняться. Мне кажется, что... Вот это тоже занижение да, своих э, знаний. Кажется, что я как бы, да, ну ладно, что я такого сделал, как бы, ну... Ну да, тут... То... Так, я тут... Так, просто мимо проходил, ну какие-то такие вот странные по странному принимаю. я никогда там, ну, ну говорю там пожалуйста там или что-нибудь такое, но вот прям для внутри себя я ну как-то не оцениваю, что я сделал что-то крутое, вот у меня не было такого, что я прям такой, о, вот это я сделал прям сейчас хорошо.
1: А мне еще со школы такая проблема, не знаю с чем это связано, но я очень не любил, когда меня хвалят, когда меня mm -hmm. учителя начинали нахваливать, говорить, о, Никита ты такой молодец, ты вот, ты вот там все вот это вот учишь. Вот я такой, нет, не хвалите меня, пожалуйста, не надо. Это, знаешь, как, как обжигало меня. А почему я такой вывод сделал? Я начал замечать, что как только меня кто-то хвалит, я начинаю забивать на то, что я делал. Mm -hmm. То есть, если я раньше делал это хорошо, меня кто-то похвалил, и я подсознательно начинаю делать это плохо. Ты такой, все, типа. Да, все. Well done, галочка есть, как uh -huh. бы я это сделал, можно теперь не париться. То есть ага. И, блин, я не знаю, вот это прямо у меня очень глубоко в подкорке засел еще со школы, и каждый раз, когда меня кто-то хвалит, но сейчас-то я уже понял, как к этому относиться, то есть я просто воспринимаю это, знаешь, как, вот, как сейчас сказали, то есть ос осознать, ага. а, почему тебе именно хвалят. Вот, и я понимаю, что вот тут меня хвалят, потому что я действительно это сделал. Я это делаю грамотно, у меня это получается. Я не прикладываю сверх усилий для того, чтобы это сделать, потому что я это делаю э, ну, стандартно. Это моя стандартное. и хуже я это теперь делать не буду, потому что я это делаю всегда так. Вот. А если я понимаю, что меня похвалили, да, и обычно я этого не делал, но сейчас я это сделал лучше, чем обычно, да, вот, то, видимо, это новая планка, новый стандарт, которому, до которого мне надо теперь тянуться. То есть сделать это, это вау, сделать обыденностью для себя. Вот И тут уже начинается моя внутренняя борьба. То есть я начинаю с собой бороться, сделать так, чтобы это вау было всегда, и оно стало обыденностью.
0: Ну да, и вот тут важно понимать, когда, как, ну, за что хвалят. Ну, конечно, в взрослом э, возрасте, наверное, ну, особенно там коллеги или там клиенты или прочие вряд ли будут тебя хвалить просто за красивые глаза, да? Скорее всего, ну, собственно... Ну,
1: обычно хвалят, когда кто-то что-то не умеет, а ты это умеешь, делаешь, да? Вот, и для человека это кажется что-то прям очень крутое, для тебя это естественно. Вот, и когда тебе хвалят, я уже такой, ну, типа, ну, да, я там моя работа, я это умею делать. Спасибо, конечно.
0: Привет. Ну да, вот третий пункт как раз таки, что если ты отрицаешь типа хвалы, типа, да ладно, чего вы там, да, типа, да, ничего страшного, я там это нормально, я это вся так делаю. Вот. Ты, ты, получается, наносишь удар по суждениям другого человека, потому что другой человек, вот если он, ну, не мама твоя, которая просто тебя хвалит, потому что она тебя любит, да, и ты такой красивый О. для нее. Вот. А это действительно человек, ну, какой-то значимый, да, там, ну, клиент, Ну, там, ну, ну или
1: просто человек э, хочет отметить, что это действительно круто, и ты только да нет фигня. И... Да, да, то есть
0: ты, получается, принижаешь суждение другого человека. то есть Или считаешь... даже ты
1: другого человека можешь понизить. То есть, для него это что-то особенное, а для тебя это естественное. И как будто бы, ты что, не знаешь, это же ерунда такая, что
0: ты гонишь вообще? Ну, ты можешь даже, наверное, оскорбить таким образом. Да, я вот смотрю эти пункты, ты понимаешь, что у меня все-таки есть этот синдром, да. А четвертый пункт – не приписывайте свои успехи и удачи. Никита, как ты часто приписываешь, да мне просто повезло, да, я там ничего такого не сделал, просто так само заработал. Бывает, бывает конечно, такое, такое.
1: такое, бывает, вот серьезно бывает, знаешь, и это проблема, даже в работе мне как бы говорят, типа, блин, ты там выполнил план на 120%, и ты такой, да, что, это нормально, Я повезло просто. Вместо того, чтобы сказать, да-да, я же хреначил Целый месяц, я, блин На говно изошелся, чтобы этот план Сделать А вот это нормально И все-таки, типа, так, если у 120 Нормально, сделаем 180.
0: Я тоже часто, да, ну, бывало, действительно Когда само зарабатывает, ну, опять же Ты как бы что-нибудь ковыряешься, а потом такой Оп, то Да-да, ничего такого, там, ну Просто повезло
1: а тут еще момент э, знаний, да, мне кажется, просто надо как-то сдерживать свои слова, анализировать, что ты говоришь, потому что на самом деле для себя это может, ну, для тебя это может обернуться каким-то, чем-то ну, может быть чревато плохим, даже если ты не принимаешь тех каких-то
0: похвал. Ну да, да, тут важно, наверное, какой-то баланс поддерживать между тем, что ты, ну, вообще прям там, типа, да, фигня, ну там, ну ладно, да, сделал, там повезло и прочее. И тем, что ты там совсем на пафосе, да, там да, я там крутой, вот я это сделал, то есть как-то надо тут. А ты не умеешь, а я умею. Вот видел, видел, да.
1: Да, да, где-то посередине. Ну, да, что-то что как-то вот
0: меру какую-то знать. Ну, при описании своих способностей и успехов не употребляйте слова, вроде всего лишь только просто. Ну, я всего лишь тут полночи просидел и все сделал. Да, такие слова, короче, которые, ну, тоже принижают твои, ну, то, что ты делаешь. Шестой пункт. ведите дневник. Когда вы записываете свои успехи и неудачи, это позволяет их осмыслить в ретроспективе, а перечитывание этого дневника помогает в равной степени запомнить и то, и другое. Про дневник мы уже говорили много, в принципе, там... Кому интересно, может найти выпуск, послушать. Седьмое. Нужно понимать, что совершенных специалистов не существует, и проблемы рано или поздно возникают у любого. Надо воспринимать ну, эти проблемы да, не то, что прям тебя все, кошмар, все пропало, а просто как, как вызов или как какая-то мотивация, которая заставляет тебя двигаться дальше. Потому что, ну, если ты, у тебя нет проблем, и ты все делаешь хорошо, то, скорее всего, э -э, либо ты стоишь на месте, да, либо, ну, я не знаю, либо ты не видишь проблем. Потому что, наверное, не бывает такого, да, что... -то. Ну, либо ты, я не знаю, продаешь э, на кассе, стоишь продукты, там, наверное, проблем не будет. Да Фу. и то можно быстро щелкать, не быстро, да, значит. А то бывает, как завистишь где-нибудь... Даже, вот. мне кажется, вот даже. Я не знаю, допросят да меня кассиры, если они слушают. Мне кажется, даже кассиром можно быть вот разным, да? Есть так уныло, перекладываешь а есть прям такой веселый, улыбаешься, там, типа, помнишь наизусть все булочки, чтобы не подсматривать каждый раз бумажку, когда их там пробиваешь и прочее. Такое хоп-хоп, все такое, да? Мне кажется, даже вот Даже на таком уровне можно как-то по-разному себя вести.
1: Ну, согласен. В любой специализации, в любой специальности есть профессионализм. Вот только в чем он выражается для всех? Это по-разному.
0: Да. И восьмой пункт: гордитесь своей скромностью. Помните, что вполне нормально искать помощи у других людей и что даже лучшие профессионалы делают это. Гордитесь своей скромностью. Ну я вот, да, честно говоря, тоже по насчет гордитесь своей скромностью не совсем понимаю, чем тут имеется в виду. Будь скромным и гордись этим. Я да, это как, это, да я такой скромный и красивый этот. Что-то мне такое сразу напомнило. Как говорят эти... Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Себя скромных, красивых. Да. Следующий синдром, о котором я хотел бы поговорить, он называется фома. 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 Буквально он переводится как страх, что вы что-то упускаете. Ну... Он, он как бы был раньше, да, но сейчас особенно появился с появлением социальных сетей. И если синдром самозванца это больше относится, наверное, к работе, да, то Фома это относится, как раз-таки, непосредственно к нашей повседневной жизни. Вот бывает у тебя, Никита, такое, вот, ты смотришь, я, например, ленту в Инстаграме, да, и смотришь, там у тебя друзья там, кто на концерте. Кто там в спортзале, кто в ночном клубе, кто на каком-нибудь курорте, кто там, я не знаю, еще что-нибудь делать. И тебе кажется, что, блин, ну, чуваки, блин, у них такая интересная жизнь, такая разнообразная, вот они там то там, то сям А ты тут сидишь, блин, том и ничего не делаешь, бывает? Ну, мне нет ну, Хорошо, Тебя, значит... Вот, или, э, типа, мысли такие возникают, что как они как, как они все успевают это делать, там, тут, там, там, фигура здесь, фигура там А я вот ничего не успеваю, прихожу домой, нет сил и прочее
1: ну, вот это. Да.
0: <смех> вот, по-английски это звучит как fear of missing out, ну, сокращенно фому. Это навязчивое ощущение, что вы живете куда менее полноценной жизнью, чем окружающие. Ничего не успеваете, хотя могли бы. А все самое интересное проходит там, где вас нет. Хорошо, там, где вас нет. Побочный эффект от этого, да, ты постоянно пытаешься проверить. Ну, то есть ты постоянно там смотришь почту, смотришь э, новости. Ты постоянно боишься чего-то упустить. Этот синдром еще называется синдром упущенной выгоды. То есть ты, ж, ты все время как бы боишься, ну вот я, мы про это говорили, то что я у меня, отчасти я боюсь там пропустить какую-нибудь новость, да, условно, там, я не знаю, в Нигерии там произошел какой-нибудь военный конфликт, и ты такой, как я это пропустил, как я это пропустил, и постоянно там чекаешь такие новостные ленты, друзей, там и прочее. Uh -huh. Людям с фомов свойственны зависимость от смартфона и постоянное обновление соцсетей. Невозможность наслаждаться тем, что происходит здесь сейчас, даже общение с близкими, за вкусным, стало обедом или ужином. Ну, вот, ну, часто такое бывает, да, особенно вот в последнее время. Когда, ну, все сидят, вроде как, да, и, ну, кто один зашел в телефон, что-то посмотрел, то другой что-то зашел, посмотрел. И получается, что мы как бы не наслаждаемся, ну, вот там собрались люди, да, не наслаждаемся там компанией друг другу как-то, а получается, что вот там обновляем соцсети, я тоже вот, очень часто захожу в контакт обновлять, что я там хочу увидеть, я понятия не имею, но почему-то какая-то какая дурацкая привычка. Мне все время кажется, что вдруг мне сейчас кто-нибудь напишет, надо посмотреть там. или там, Вдруг подкаст. я что-то
1: увижу приятное, да, что меня да. порадует, да?
0: Вдруг я что-то увижу, да, интересное, и не дай бог я это пропущу, да, и узнаю об этом там потом. Какой-нибудь там вышел новый Мимас у тебя, да, ну, не у тебя, в смысле, а вообще какая-то новая фишка там вышла, а ты об этом не знаешь, там, вот. Также к синдромам относят навязчивое желание быть в центре внимания и получать одобрение, в том числе от незнакомых людей. Ну, так называемая лайкозависимость. Когда ты прям сидишь и смотришь, сколько же, сколько, же, сколько же людей лайкнули твой пост, да, или там фоточку твою в Инстаграме. Особенно, мне вот обидно бывает, когда, ну, я не знаю, даже ты не замечал, нет, вот ты, например, публикуешь какую-нибудь серьезную статью, да? Ну, действительно, серьезную Ты так прочитал ее, она тебе понравилась Ты решил поделиться ее с людьми Ну, потому что там какая-то инф интересная информация а, Ну, думаешь, она многим понравится И смотришь там, типа Два лайка и, Или выкладываешь там, я не знаю Фотку своей собачки а, И тут поперли лайки, короче От всех подряд Думал, знаешь, что тебя уже не читают эти люди А они вот, они лайки ставят а, И ты такой, блин, обидно как-то вот у тебя такое не бывало Никита?
1: Ну, бывало, на самом деле. <смех> Согласен, бывает немножко обидно, что
0: такое ощущение, как будто бы тебя не поддерживают. Да, и люди, вот, получается, ну, они больше ведутся, вот, о, да, клевая фоточка, лайк, там, а что-то, о, какой-то текст, много букв, ну, нафиг нет. Не. Значит, еще этим людям свойственно неумение разграничивать работу и личную жизнь. Очень часто люди не, не могут перестать раб проверять рабочую почту даже дома там или даже в отпуске. Ну, честно говоря, вот этим я не страдаю, когда особенно если я уезжаю куда-нибудь в отпуск, хотя это было уже давно, я как бы вообще... И на это нет все, до свидания. Хотя бывает... Ну, не почту проверять, но знаешь, что могут те, тебе... Да нет, как правило, меня находитесь если что. Надо. А так вот, что прям сам, у меня вот это, такого у меня не бывает. Еще желание постоянно быть на связи. Отвечать, вот это тоже, да, отвечать на сообщения максимально быстро, чтобы не упустить потенциальную выгоду. Сейчас м -м, требования, да, вот, ну, раньше, как бы там, электронная почта, типа там, написал, и. Ну, когда ответит, тогда ответит. Ну. Ты не можешь все время там почту проверять, да, условно, Ну, или там, когда обычная почта была раньше, да, написал письмо там, и там тебе через месяц там или через две недели пришел ответ. А сейчас э, в эру, можно сказать, мессенджеров, да, хочется. Вот мне прям тоже иногда, я, например, тебе что-нибудь написал. Я видел, что ты был в сети, да, а ты мне не ответил. Я так думаю, блин, как так? Какого хрена, я тебе написал, сообщение? Зачем тебе телефон? Да, 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 но ты же его видел, ты же видел сообщение Что-то мне не мог ответить Или там гостю какой-нибудь в подкаст написал Ну я смотрю, он был в сети, вот он вроде прочитал Или в Телеграме там Ну я смотрю, прочитал, я жду, что мне моментально ответит И вот это тоже как бы Признаки синдрома Ты как вообще к этому относишься, Никита?
1: Ну бывает тоже, подбешивает Вроде ты написал сообщение, да, для тебя оно важное Ты хочешь, чтобы тебе сразу ответили Вообще вот реально знаешь, вот я заметил, бывают такие люди, которым ты отправляешь сообщение, они его могут просто не прочитать, потому что, видимо, чем-то занято, да, они, ну. У них уведомления не приходят, или звука нет, не слышат они. Вот они, в принципе, твое уведомление не читают, и там на следующий день пишут: а, ну да, 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 там вот это, вот это, это такое, о, сутки прошли. Прикольно. Вот, как бы. Да, напрягает, согласен, с тобой. Ну, так ну, я... это, это получается какой?
0: Что ты ну, здесь... вот это, это если, ну, тебя постоянно жало... Ну, тут, видишь, тут не... Мы сейчас с тобой говорим о том, кто не отвечает быстро, да? М? А людям с этим синдромом, наоборот, присуще, вот как мне тоже, присуще ответить сразу же. И ты постоянно, получается, все время отвлекаешься, тебе делинкнуло, а ты не можешь просто... вот ты сидишь А, ты дома, не можешь не ответить. Да, или хотя бы посмотреть, чтоб кто тебе написал. Вот это на самом деле, ну, такой челлендж, как сейчас, модное слово. А, когда тебе что-то пришло, и ты, ну, типа, сознательно, да, типа, не буду смотреть сейчас. Или там, особенно вот это за рулем, да, у меня жена еще очень это не, не левит, когда я начинаю за рулем лезть а, в карман, чтобы посмотреть, что-то мне пришло. Вот это такое, ну, то есть, ты тебе, тебе пикнуло, что ты такой сидишь. Ну, вроде тебе неудобно сейчас отвечать, да. Ты как бы там, или на совещании, или там, ну, с рулем едешь. И вроде ты такой, блин, а что же там, кто же мог написать? Вдруг а что-то важное. Вдруг что-то важное, да. Это опять И, же, да. вот этот
1: синдром выгоды, потерянной
0: выгоды. Потерянный. Да, это все, это все оно. Вот это как раз я об этом говорю. Да, это не тот, кто. Когда... Это не то, что тебе бесит, когда долго не отвечает, а это то, когда ты сам постоянно стремишься. А что-то как... да? Да, стремишься как можно быстрее ответить. Или про прочитать что-то.
1: Ага.
0: Или там вот там какой-нибудь вышел новый, я не знаю. Ну, как, конечно, новое интервью, там, Дудя, и ты такой, вот, типа, твой др... знакомый уже посмотрел, а ты еще нету. Блин, как так-то? Вот. Не знаю, меня это не парит. Ну, я условно говорю, да? Меня, меня тоже палился. Не все примеры, которые я привожу, я черпаю из своей жизни. Некоторые просто, ну, они отчасти, конечно, связаны. Но... Вот да, рассказы. Потребность в постоянной коммуникации. Люди, подверженные ФОМО, никогда не отказываются от приглашения в гости или на вечеринку. А если по каким-то причинам им не удалось туда попасть, и они видят потом фотографии с мероприятий, то очень часто эти фотографии да в соцсетях они вызывают у них грусть и разочарование такие. Ну вот, ну как же так, блин без меня, вот там, наверное, было круто, да, и не то, что я вот дома сидел. Хотя на прошлую там такую же вечеринку ты ходил, вроде там ничего особенного не было, но когда тебя там нет, тебе кажется, что, типа, вот там было очень круто, вот а ты пропустил этот момент. Особенно еще,
1: когда видят, наверное, всякие фотографии а то
0: что ты говорил, да. Ну да, все радостно веселятся, но ну, как бы обычно такие фотографии делают, там не делают фотографии, там кто-то платишь в углу, или там не знаю, сидишь грустишь, или просто там сидишь, обычно все улыбаются на фотох и прочее. Исследование, проведенное сервисом MyLife, показало, что в той или иной степени синдром был у 50 56 опрошенных. Пользователи, пользователи соцсетей признавали, что уходя офлайн, они боялись пропустить важные события, новости и, и интересные посты. По еще одним данным, по еще одним данным, синдром упущенной выгоды в наибольшей степени свойственны мужчинам, чем женщинам. Вот а -а -а. Ну, То есть ну, девушки да. не так подвержены? Ну да, ну там, я так понимаю, не сильно, не сильно большой процент, но да, мужчины типа более подвержены. Вот этому. так новость. Да, вещь, если про синдром самозванца считалось раньше, что он пред... только женщинам присущ, то фома, он наоборот большой мужчина. А, ну, если как бы вы узнали себя, ну, я думаю, у многих да такая проблема. Вот. Ну, одна из черт, по-любому, да, есть да, да. какая-то. Вот. На самом деле, большинство всех, у кого есть такой синдром, они считают, что это мелочь и неизбежная часть современной культуры, поэтому особо они не заморачиваются над этим. А... Но, в принципе, если переживаете, ну, кто-то переживает по этому поводу и считает, что ну, тратит слишком много времени на пустую активность в сети, то ну, с этим можно попробовать справиться самостоятельно. Я, кстати, вот тоже был обеспокоен тем, что я там, например, смотрю много всякой фигни. Я решил сделать себе типа RSS-ридера. То есть берешь сайты, да, скидываешь с них, ну, как это называется, канал новостной, да, фит, по которому тебе приходят в отдельное приложение ну, В одно приложение все новости сразу с тех, Только с тех источников, которые ты хочешь вот. И в итоге теперь у меня новое развлечение Я просто сижу и протыкиваю эти новости Хотя раньше ну не знаю, с чем я это делал вот. <coughs> да. Есть э, противоположность ФОМА Называется, знаешь, как? ФОМА? Джо ДжОМА ДжОМА ДжОМА, да Это не страх а радость Джой, поэтому Джома. джому, mm -hmm. что некоторые вещи, некоторые события проходят мимо. Джома стремление понять себя и делать в основном то, что хочется вам, а не то, что навязывает общество. Феном Джома предполагает немного сбавить обороты и чаще прислушиваться к своему внутреннему голосу. Ну вот это, наверное, было бы хорошо, да? Так. Джома. И, собственно, несколько советов, да? Ну... Рекомендации, которые помогут помочь вам избавиться от Фома и перейти в джома. Первое – это отложить смартфон. Начните хотя бы с получаса в день. Не держите телефон в руках все время убедитесь в том, что ничего страшного не произойдет, если вы оторветесь от экрана и осмотритесь по сторонам. Ну вот это, кстати, блин, хороший совет на самом деле. Да? Вот тот же Никита Ларионов, он рассказывал, как он... Вообще, я избавился от смартфона там полчаса в день у него, по-моему, вообще всего лишь удержал. Вот как, как часто, Никита, ты берешь в руки телефон? Есть же даже статистика, по-моему, да? Там, я насколько...
1: начал замечать, на самом деле, что, ну, к вот, примеру, лежишь на кровати, смотришь какой-нибудь фильм, да? И подсознательно у тебя рука тянется взять телефон. Вот ты берешь телефон, и ты такой открываешь рабочий стол телефона, думаешь, так, куда мне зайти? такой-то... Так, так где, где интересно? Ага, ВКонтакте. Стена. Так, Алиэкспресс, что-то новенькое. Здесь всяких там штучек есть. Посмотреть, полистать, почитать про них. Там еще что-нибудь такое. Ну, честно говоря, я не знаю, с чем это связано. Может быть, со степенью неудовлетворенности
0: тем, что ты занимаешься. Но ты думаешь, если бы ты если бы ты прям был, ну, как на все сто процентов, да, например, в в том, что ты делаешь. Ну, условно говоря, ты смотришь какой-то фильм, и он тебя... То есть, ты тянешься за телефоном, потому что тебе не очень интересно. Думаешь, да, да, это... да.
1: Ты хочешь себе чем-то более интересным занять.
0: Ну, вот у меня такое бывает, ну, не с, телеф... с телефона Вот я днем у меня ВКонтакте и инвестиции. Две этих. Я не знаю, что я смотрю в инвестициях, но я тут захожу примерно каждый час. При том, что я, ну, не активно, ну, не торгую активно, да? То есть, я не то, что я жду, пока что-то вырастет, чтобы это быстро продать. Я просто просто зачем-то смотрю. Я не знаю, зачем. А, а так, у меня бывает сейчас, но это уже, конечно, другая тема. Это тема фокусировки, когда ты не можешь фокусироваться и постоянно хочешь тыкнуть на другую вкладку и что-нибудь там посмотреть. Вот. Но это отдельная история. А, так, что еще советую? Выбирайте «Живое общение». Тысяча друзей на Фейсбуке не более, чем иллюзия. Не стремитесь вести активную переписку со всеми подряд. Лучше выпить кофе с теми, кто действительно вам дорог и интересен. На время встречи отключите смартфон, чтобы не отвлекаться. Ну вот я, кстати, когда встречаюсь с кем-то, с кем я давно не виделся, я, в принципе, ну, телефон откладываю, да, то есть мы общаемся нормально, без телефонов. А когда вот, ну, там, с тем, кто часто видишься, там получается, что, типа... Можно и в телефон посмотреть. Че, я тебя видел вчера, все, я тебя еще смотрю.
1: А если ты встречаешься с тем, с кем редко видишься, и берешь телефон, то можно сделать вывод, что
0: тебе с ним неинтересно. Ну, либо у тебя привычка такая, есть, по, ну, по-разному. Ну, хотя может и так, я не знаю. То есть, тут, вот я для себя, ну. Ну, не знаю, сложно сказать. Я не встречаюсь с тем, с кем неинтересно. Ну, вот так, чтобы прям. А так, по поводу активной переписки, вот у нас был подкаст о нетворкинге, где там рекомендуется да, общаться, ну там, наверное, речь идет не об активной переписке, а о том, чтобы поддерживать какие-то контакты, и опять же, это, как правило, там ну, для работы или просто для поддержания сети, а так, чтобы со всеми подряд переписываться, ну у меня, в принципе, такой проблемы нет, мне мало кто пишет. <клышленный> Оставляйте время для размышления. Это может быть раннее утро, когда вы только проснулись, или выходной день. Ну, тут как бы идет речь, наверное, что-то типа медитации. Да, послушайте себя, сделайте глубокий вдох и решите, что действительно имеет для вас значение. Если нужно, запишите на бумаге, что, вас чувствуете, что вы чувствуете именно сейчас, что вас беспокоит и волнует. Расставьте приоритеты, и вы увидите, как научитесь отсеивать ненужное без всякого чувства вины. Тут да, важно, что ну как бы ты чувствуешь себя виноватым еще, потому что ты не смотришь какие новости, пропускаешь, да. Вот как так, ты не видел там этот клип, да, там и что-то все такое. Ты думаешь, ты да как же так, правда? А если ты подумаешь, да, ну, приоритет, типа, ну, нужно, нужно мне этот клип смотреть, или там нужно ли мне а, посмотреть, там, я не знаю, все там 8 там, сезонов Игры престолов. Или нет. Подумал, так, типа, здесь я решил, и все, принял это и забил. А, найдите все хобби надо найти какое-то занятие, которое доставляет вам радость. Там, вязание, спорт, чтение книг, еще что-то. И лучше, то есть, заниматься хобби, чем сидеть в телефонах, да? а, И когда ты, ну, действительно увлечен чем-то, как ты правильно говоришь, да, то, как правило, ты не тянешься телефоном, и время у тебя летит незаметно. Еще? Ну, да. Кстати, тоже вот да, есть даже
1: раздел для игрушек в телефонах, типа, убивалка mm -hmm. времени когда ты ничем не занимаешься, тебе нужно, чтобы время прошло более незаметно, вот, ну, просто человек берет телефон, включает какую-то игрушку и сидит в нее там, рубится, чтобы быстрее скоротать это время.
0: Слушай, ну, я вот это вообще не понимаю, вот, э, я, с одной стороны, задумывался, да, о том, что, ну, как можно вот эти там шарики складывать, вот сидят, я в метро ездил, сидят люди взрослые, сидят, складывают шарики, ну, знаешь, вот это, понимаешь, чем я говорю, да? Ну, знаю, да, да, Я не понимаю, да как так? Можно время убивать. С одной стороны, я согласен, да, что. Ну, я, я не могу так делать. Я ну, что-нибудь начну читать. Или, ну, вот, ну, банально, вот я на телефоне. Ä, последняя игра, которую я играл, наверное, это было Time Flow, да. Я uh -huh. вот, вообще в игру на телефоне не играю. Я не могу. Как, мне кажется, что это вообще очень пустая трата времени. Но это с одной стороны. С другой стороны, я так подумал, ну, например, приходит человек с работы уставший, ему надо как-то ну, разгрузить голову, да, условно, он там забитый и прочее, там. а вот он берет просто, ну, тупо втыкает, чтобы у него отдохнул мозг. Вот, ну, наверное, тоже как, как вариант это можно рассматривать. Но... Ну, согласен, то есть есть вещи,
1: когда... Ну, разные причины бывают. Ты просто, да. да, 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 просто хочешь посидеть там, отдохнуть от общения. Вот, от людей И позаниматься чем-то таким вот. Но одно дело, знаешь, когда ты это делаешь Под, кон ну, под контролем вот, Ты по выделил там Себе полчаса да, посидеть Этим позаниматься И а, все, ты позанимался, посидел Поддохнул морально там И пошел дальше дела делать Вот, А другое дело Когда это переходит в привычку Которая тебя тянет вот Я замечал, что к примеру, какие-то игрушки, да, которые мне более менее интересны. У меня прямо формируется желание. Прямо, несмотря ни на что, взять там и в эту игрушку поиграть. Угу. Вот. И здесь ты уже, знаешь, начинаешь задуматься. Типа, блин, У меня
0: наоборот, в последнее время. Ну, были игры некоторые, которые прям, ну, меня затягивали, я там залипал. Но в последнее время я даже как-то вот, ну, я так сижу, думаю, блин, вот, ну, хочется как-то отдохнуть, развеяться. Поиграть во что-нибудь. Я скачиваю игрушку, начинаю играть. Я понимаю, что как-то мне ну, неинтересно, не хочется в ней играть. И только думаешь: блин, ты да как так? Вот я ждал этого момента, да, чтобы там наконец-то поиграть. там И я не хочу. Типа, чем мне делать? Как, -как так? Старика. Да, да. Стар. Еще, как один из вариантов, да. Это займитесь чисткой соцсетей. Ну, можно, конечно, пойти радикальным способом и просто удалить все аккаунты, а можно сделать по-другому. Можно минимизировать, да, вред, скажем так, который ты получаешь от, от сетей. Ну, типа, например, ну, ты смотришь да, на каких-нибудь там качков, ну, фитнес-моделей, да, в примере. Они тебе, ну, ты им завидуешь, да, и ты все время смотришь на них, и ты вот чувствуешь себя ущербным, да, вот они такие все подтянутые, красивые, а ты ну, не очень. Если, ну, такое раздражение есть, то, ну, есть смысл, наверное, удалить, ну, то есть отписаться от, от тех, кто не приносит тебе положительные эмоции, да, то есть оставить тех, кто ну, тебе интересен, там, или... Но опять же есть там разные все же Инстаграм. Я вот в Инстаграме я уже говорил, я просто удалил у себя приложение. Я аккаунт не удалял, а приложение удалил. Поэтому я как бы тоже у меня бывает порой такое, такая мысль, потому что некоторые мои друзья, я с ними поддерживал ну такую как бы незримую связь, не то что я с ними активно переписывался, ну просто я смотрел фотки, да, вот только через Инстаграм, потому что в ВКонтакте их нет, в Фейсбуке меня нет, а в Твиттере тоже меня уже нет практически. Вот. И были, были моменты Что вот думаешь, ну блин, интересно все-таки Посмотреть что-то, но я как-то удалил Инстаграм и вот обратно пока не ставил А были друзья, которых ты там постоянно видишь Которые тебе, ну вроде как Ты же подписываешься на друзей, да Но у них в ленте такое творится, что Не хочется на это смотреть, то есть она Бессмысленно, типа ТикТока что-то приближается По уровню э, интеллекта К ТикТоку, поэтому Если, конечно, вот все эти методы Не помогают, да, и вы продолжаете Как ни в себя проверять соцсети, там, отвечать на все и прочее, и у вас а, приступы паники возникают, да, когда а, вы не можете зайти в соцсеть. Это было, короче, прикольно, этот, а, он сейчас мы договорю. То есть, если, короче, у вас все очень серьезно, и вы не можете самостоятельно об этом, от этого избавиться, то вам нужно задуматься о встрече с психотерапевтом или с психологом. Потому что порой, ну, это может привести к каким-то таким серьезным последствиям, на самом деле. Вот, недавно серия была в этом, в этом сериале. Там, короче, у девчонки она очень была, ну, скажем так, очень страдала этим синдромом. И у нее сломался телефон. А родители ей не стали новый покупать. И она, короче, ну, в начале, там у нее некоторое время там, была паника, а потом она, короче, типа начала. Ну, так, это как бы комедийный сериал, там говорят так все кутрировано. Начала видеть там все вокруг, да, там какие красивые эти книжки начала читать, все дела, короче. Вот. Ну, как только у нее телефон опять появился, она все, короче, говорит, вы такие там родителям, у вас вот у вас, у вас такие прекрасные глаза, у тебя такие прекрасные глаза, папа и прочие, значит, такие вещи, как и типа, ну, раньше она не замечала, потому что там в телефон смотрела там, а тут она типа. Ну ладно, говорит, все, до встречи, там, до следующего поломки телефона. И, короче, все в телефон опять ушла. Ну, ты, Никит, не страдаешь этим синдромом, да, я так понимаю? Или тоже частично?
1: Не, не, я, ну, в смысле, вообще в целом... Ну, есть у тебя какие-то вот... Из всех... Да. Прив... Какие-то есть, какие-то моменты я, да, за собой замечал. То есть... Э... Да, мне кажется, каждый, я тебе говорю, в себе что-то заметит из приведенного.
0: Ну да, тут такие, я же говорю, вот эти синдромы, они ну, не клинические какие-то такие случаи, да, а вот именно такие, я решил взять примеры, которые ну, у нас в жизни, нам близки по жизни, да?
1: Причем, мне кажется, для кого-то больше, для кого-то меньше. Все зависит от, наверное, какой-то жизненной ситуации даже, в которой человек находится. Есть люди, которые могут быть подвержены этому больше. Вот, к примеру, в, в армии, когда я служил в армии, да, вот этот год, у меня очень сильно, ну там в принципе телефона как бы нельзя было mm -hmm. иметь, и мы их сдавали офицерам на хранение, и вот нам выдавали эти телефоны на выходные, чтобы мы там родителям позвонили, родственникам и так далее. И вот, Прямо ты ждешь этих, этих двух дней, как прям не знаю тебя прям. Ты думаешь об этом, себе накручиваешь каждый раз. Вот. А, а именно вот желание как бы знаешь вот посидеть в нем, да поковыряться. Вот, э, такого уже не было. То есть там чуть-чуть другие желания появлялись. То есть, в принципе хотелось его
0: получить. Ну мне кажется, когда ты в армии служил, мне кажется тогда еще соцсети не так были все-таки развиты. Да нет, уже активно.
1: Я же не настолько
0: стар. Я понял. У нас кнопочные еще были. Я, про не сложил, но это другая история. Ну что, Никит, на этом будем завершать с тобой. Не знаю, получился такой, мне кажется, легкий, достаточно позитивный выпуск. Или нет? Или я негативом ну, разбавил?
1: Да ладно, я уже давно слежу за тобой, ты стал меньше негатив. Я же прям соскучился по твоим негативам. Yeah. <laughs> я уже сижу, думаю, когда, когда бомбить что ли начнут? Что-нибудь врыжать, да. <laughs> yeah. Ну, интересно, на самом деле. То есть, тут видишь, опять же, если вот мы перечисляли это да, вот как раз по поводу всех бочек и затычка, да, mm -hmm. я прямо знаю человека, который вот такой, и у него эта проблема. И вот у него действительно эта проблема, мне кажется, ему действительно... К психологу. У него или у нее. И. Ну, <с <с у <с этого <с человека. Просто распознать, что это действительно так. То есть, да, самое сложное это принять, что это есть, и с этим надо что-то делать.
0: Да, поэтому, дорогие слушатели, если вы узнали себя в каких-то описаниях, я думаю, ну да, как про Никита говорил, в той или да. иной степени там. Кажется...
1: подумайте, насколько это серьезно. Да влияет ли это негативно на вашу жизнь, на ваших окружающих, спросите. Кстати, можете спросить друзей, а вот такая ситуация есть, скажи, она тебе бесит или она тебя напрягает, это некомфортно для тебя. Вот. И если люди начнут отвечать, что, блин, да ты задолбал вот с этой фигней, то вот действительно, да, наверное, все-таки стоит над этим задуматься и что-то изменить в
0: этом плане. Слушай, я вот подумал, так мне слабо себе как, какая компания друзей должна быть, чтобы такой вопрос задал. Бывает, конечно, там, ну это если уж совсем тебя человек бесит, но как правило ты с ним особо не дружишь, что прям вот... типа друг друга. Ну почему? Ну ты,
1: допустим, у меня можешь спросить что-то. Да вот ты, если что-то в себе замечаешь, что-то непонятное тебе волнует, насколько это может там в людях резонировать, ты можешь любого человека спросить, у коллеги, к примеру. Вот если бы тот человек, про которого мы сейчас говорим, спросил бы у меня... И я бы даже обрадовался и бы сказал, да, действительно, такой косяк в тебе Но... есть. И сделай с этим что-нибудь, пожалуйста. Не. Потому что ты не
0: только меня бесит. Не, ну смотри, а как он должен спросить? То есть он тебе говорит, что вот, мне кажется, что я, например, слишком негативный, да? Тебе так не кажется, Никита? что мне надо что-то с этим сделать? Или просто я к тебе подхожу и говорю, Никита, слушай, вот как ты считаешь, со мной все нормально? Типа, есть у меня какие-то недостатки? Ну, то есть мне кажется, при втором вопросе большинство скажут, ну, как-то они, во-первых, смутятся. Ну, я бы смутился, если к вам не подошел ну, кто-нибудь спросит.
1: Здесь, ну, если ты хочешь прямо вот узнать, что именно в тебе да. не так, да. да, то здесь надо подойти к человеку и сказать, слушай, у меня есть ощущение, что я делаю что-то не так. Можешь мне подсказать? Ну, вот так вот. Что, что со мной не так, да, вот что я не, я не могу заметить просто. Со стороны виднее, поэтому подскажи, пожалуйста. То есть здесь ты с человека снимаешь ответственность. А если ты подойдешь и скажешь ему, что со мной не так, Человек чувствует ответственность и, естественно, скажет «Да все нормально с тобой, ну, успокойся, нет. чего ты паникуешь?» вот, Да, надо с человека просто снять ответственность и попросить тебе помочь. Вот. А если ты конкретно знаешь, да, что ты чувствуешь, что у тебя вот в этом проблема, и тебя эта мысль начинает мучить, и ты не знаешь, в этом проблема или не в этом проблема, просто подойди, спроси. «Слушай, у меня такое ощущение, что вот у меня я там очень негативлю зачастую, я могу там этим людей немножко раздражать или огорчать, или скраблять. Вот скажите, действительно вам мне это есть? Мне нужно с этим что-то делать или это нормально? Я тебе скажут, да, Толик, ты задолбал, ты так негативишь. Я с тобой разговариваю и мне потом жить не хочется. Ну все, обомни, да, мне. Ну это как пример просто. Не обижайся. Мне жить хочется. Ну в последнее время ты действительно стал меньше.
0: Ладно, ладно, все. Молодец, молодец. А все удача просто. <свят> да. Ну что, на этой позитивной ноте я думаю, будем завершать. Это был 83-й выпуск подкаста История Целей. Подписывайтесь на нас. Мне тут на прошлой неделе мы отдыхались, Никитой. А еще на прошлой неделе был небольшой сбой. У нас забанил Apple, но я вроде как разобрался с этой проблемой. Поэтому все нормально. Мы вроде должны быть везде. Скоро Spotify придет в Россию, мы там тоже, может быть, появимся. Так что, друзья, пишите нам комментарии оставляйте, звездочки ставьте, там все такое.
1: Ты замечаешь, вроде должно быть везде опять.
0: Да, видишь, тут да, переслушивая, можно много чего узнать, у меня постоянно прискакивает. Это был, как я уже говорил, вроде как 30, господи, 83-й, вроде сказал специально, если что. 83-й выпуск подкаста «История Цели", и с вами были постоянные ведущие подкаста. Вроде Анатолий. И точно Никита. До новых встреч. Пока-пока.